0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloune et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds coproduits avec BabyVC. Pour rappel, BabyVC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous entraînons. Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Temps la tête d'un VC ». Aujourd'hui, j'accueille Romain Grimald qui est VC chez Black Fintech. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Black Fintech, c'est un fonds d'investissement qui est spécialisé dans les fintech. L'objectif de cet épisode, c'est comprendre le parcours de Romain, mais aussi comprendre toute une industrie qui est bouillonnante depuis quelques temps. En 2020, euh, les fintech ont levé à peu près 830 millions d'euros sur 63 opérations, donc euh, plus 20% par rapport à 2019. Deux opérations ont dépassé 100 millions, la Conto euh, donc la néobanque professionnelle, pour les professionnels pardon, et Lydia qui ont compté pour 20% du montant total levé par les Fintech. Et en ce début d'année, on voit que ça explose encore avec des levées de fonds comme Alma qui lève 49 millions d'euros, Penny Lane ou encore GeorgeTech désormais Indy, qui ont levé de super beaux montants. On
1: est avec Romain
0: aujourd'hui, salut Romain
1: Salut Mehdi, merci, euh, merci de me recevoir
0: bah écoute, avec grand plaisir. Peut-être en commençant, j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que
1: Blackfin a décidé de se spécialiser dans les fintechs euh, Écoute, ce n'est pas, pas hyper compliqué. C'est dû à l'histoire de, des fondateurs de Blackfin, en fait. Les fondateurs de Blackfin sont les gens qui ont monté Fortunéo Pro Capital euh, au début des années 2000 en France. Donc, Fortunéo, je, je pense que la plupart des gens connaissent, c'est la deuxième banque en ligne en, en France, qui a été rachetée par le Crédit Mutuel Arkea en 2006. Et donc en fait, euh, voilà, Blackfin est spécialisé en services financiers parce que les fondateurs de Blackfin ont passé toute leur carrière dans les services financiers, et donc ont construit une expertise dans différents sous-segments des services financiers, à la fois marché de capitaux, à la fois banque de détail et assurance. Du coup, en fait, ils se sont dit que cette expertise, cette expérience entrepreneuriale et les réseaux montés au fil des ans, en fait, tout ça, c'était des actifs qui pouvaient être mis à disposition d'entrepreneurs du même secteur. Et à côté de ça, quand ils se sont lancés en, en 2009-2010, euh, ils ont aussi vu la tendance à la verticalisation des fonds, à la spécialisation des fonds venir depuis les, les États-Unis. Euh, donc, ils se sont dit, bah, c'est aussi une proposition de valeur assez intéressante pour nos propres investisseurs à nous. Et donc, en fait, ils se sont dit, c'est génial, il y a une opportunité de marché, on fonce. Et donc ça, on le voit,
0: on le voit bien qu'il y, qu y a une vraie opportunité de marché. On, on le voit aussi de plus en plus en France et en Europe qu'il y a des fonds qui sont spécialisés, notamment dans, dans les tech, mais aussi euh, euh, dans, la, dans la fintech. Je pense à Speed Invest, par exemple. Quel est l'avantage, en tant que VC, d'être dans un fonds spécialisé Parce que là, on a, on a parlé du côté pour les investisseurs, qui sont vos propres investisseurs. Mais quel est l'avantage que vous pouvez avoir, notamment euh, lorsque vous accompagnez une startup, lorsque vous voulez faire des intros, euh, lorsque vous voulez comprendre un space, qu'est-ce qui se passe
1: ben En fait, tu le dis un petit peu déjà dans ta question, euh, le fait d'être complètement immergé en fait dans un secteur, euh, ça te permet de construire des réflexes de plus en plus rapides au fur et à mesure que tu vois des sociétés du même secteur. Euh, en fait, dans ta due deal T'arrives à, c'est peu bête mais au final tu toujours de positionner la société que tu rencontres par rapport à ses concurrents un peu immédiats et en fait bah, plus tu en rencontres plus tu arrives à mieux comprendre les positionnements, plus tu arrives à comprendre la finesse dans le dans le produit ou le service qui est qui est proposé par cette société. Pour prendre un exemple dans le, dans le paiement, c'est c'est la foire d'empoigne. <rire> la chaîne de valeur elle est extrêmement fractionnée. Et en fait, euh, bah, c'est un peu compliqué de savoir exactement qui fait quoi tout au long de la chaîne de valeur. En fait, tu as une vraie valeur à être spécialisé, à travailler continuellement tous ces sujets. Ça, c'est pour la partie euh, vraiment du deal, pour nous mieux comprendre dans quelle, dans quelle société il vaut mieux investir. Il y a l'autre, euh, ce que tu disais, c'est effectivement, ça nous permet d'avoir accès à un réseau d'experts, soit de gens très proches, soit tout simplement des gens du même secteur en fait avec lesquels on peut discuter sur des secteurs qu'on n'a pas forcément encore eu le temps de creuser, mais sur lesquels on a besoin de se familiariser avant avant un investissement, ou tout simplement parce qu'on se dit, tiens, on remarque qu'il se passe un truc dans ce sous-segment-là, je sais pas, l'assurance cyber par exemple, et du coup, on va aller parler à des réassureurs, des courtiers, des assureurs qui sont un peu spécialisés sur ce segment-là, et du coup, tout de suite, tu arrives à avoir une compréhension des dynamiques de marché qui est hyper fine. Et tout ça, et en fait, pour compléter le cercle vertueux, du coup, quand tu parles avec des entrepreneurs du secteur, tu es capable de montrer beaucoup plus vite que euh, tu es à la page sur euh, les dernières tendances du secteur. Donc, c'est assez valorisant pour ces entrepreneurs parce qu'ils ont le sentiment que tu comprends ce qu'ils font. Et en même temps, c'est effectivement, les experts dont je viens de parler, c'est effectivement un réseau extrêmement quali pour pouvoir faire des intros, à la fois dans une optique c'est nos venture partners, mais ça peut être tout simplement des gens qui sont, euh, nos investisseurs sont principalement des grosses banques et des gros assureurs. Tout ça, c'est public, hein, ça, ça peut se trouver. Mais du coup, c'est à la fois des entre-commerciales ou parfois, pour nos venture partners par exemple, c'est des gens qui peuvent devenir advisors de nos sociétés en poste de feuille, ou board member indépendant par exemple.
0: Donc vous avez des investissements qui sont... Plutôt euh, tourné vers le B2B, si on regarde euh, votre portefeuille, vous avez un euh, petit dans une douzaine de startups, dont six françaises, je les nomme comme ça, mais il y, y en a plein d'autres Agicap, Accurate, euh, Descartes Underwriting, Esport, MemoBank ou encore Préto, qui sont aujourd'hui des, des très beaux noms euh, de, la, de la fintech et de l'insurtech.
1: Ah, ça recrute beaucoup euh, chez et toutes, toutes ces startups, ça.
0: <rire> Et euh, potentiellement, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, ça apporte énormément de valeur pour euh, ces startups-là elles sont potentiellement en pitch avec vous et qu'elles comprennent que vous êtes directement sur la même longueur d'onde et que vous comprenez les tendances et vous comprenez parfaitement bien ce qu'elles font, est-ce que tu sens que le fait d'être spécialisé fait en sorte que vous pouvez potentiellement plus gagner des deals qu'un fonds qui serait plus généraliste et qui aurait potentiellement un... Pouvoir de compréhension, si je peux appeler ça comme ça, moins important si le fond rentre dans la startup.
1: Oui et non. En fait, un deal, c'est quand même c'est une mécanique qui est un peu plus complexe que ça. En fait, ta connaissance du marché, le fait d'avoir un réseau, c'est un vrai plus. Disons que c'est une condition nécessaire, pas forcément suffisante pour gagner un deal. In fine, les très bons entrepreneurs, tout le monde va se battre pour eux. Et tu as d'autres euh, ouais, mécaniques en place dans le monde du venture, on va dire, qui font que c'est pas forcément nous qui allons gagner le deal. Tu peux très bien avoir des gens qui mettent des, des valos bien supérieurs, et du coup, ça implique une dilution bien moindre pour le fondateur ou les fondateurs ou la fondatrice ou les fondatrices. Et à un moment donné. Euh... Voilà, tu, les offres sont ce qu'elles sont et tu choisis en fonction de ton appétit à la dilution, ton appétit à avoir des réseaux et, et ça dépend aussi de ton business model. Euh, si tu as l'impression que nos réseaux ne vont pas forcément t'être d'une énorme utilité, bah forcément ça pèse un peu moins dans la balance dans ta décision en tant qu'entrepreneur.
0: Tu en parlais euh, juste avant, tu me disais qu'en France ou en Europe, on a pris un peu la vague de tout ce qui se faisait aux US sur les fonds euh, spécialisés. Après ce que tu viens de dire, on comprend réellement la valeur, même si c'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Est-ce que tu vois de plus en plus de fonds spécialisés émerger dans les prochaines années Quel est ton avis un peu sur, hein, sur cette tendance-là
1: ouais, Je pense qu'il y a une vraie valeur euh, donc au, au fonds thématique, parce que sinon je ne serais, serais pas chez Blacklean, évidemment. Mais <rire> euh, je ne sais pas si tu as la place pour énormément de fonds spécialisés sur la même thématique tout simplement parce que euh, en fait il y a un moment donné où euh, le marché est pas forcément euh, suffisamment grand pour euh, 20 fonds spécialisés fintech en Europe, tu vois. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on devrait être 4 5 fonds spécialisés fintech. En fait, j'ai tendance à penser qu'entre ça et les généralistes qui sont quand même actifs sur toutes les verticales, hein, en fait, je sais pas si tu as encore beaucoup beaucoup de place pour un nouveau fonds spécialisé pour qu'il vienne nous, nous voler des deals. Après, bien évidemment, le monde du venture est ce qu'il est. Il y a beaucoup de capital euh, qui circule, donc bien évidemment, euh, ça empêche personne de venir monter son fonds et d'avoir un, un fond à disposition. Après, je pense que les gens qui vont se lancer un peu plus tard, en tant que, en tout cas, je parle juste de la fintech. Hein. Après, je pense qu'il y a plein d'autres thématiques à explorer qui sont peut-être pas du tout couvertes aujourd'hui. Mais sur la fintech, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas avoir les fonds déjà présents, qui vont continuer à lever des fonds de génération 2 ou 3 qui vont devenir tellement énormes que bah, ça risque d'être compliqué de te faire une place. Et surtout, tu as, je pense aussi, une espèce
0: de flywheel importante qui dit que si tu as un fonds qui est spécialisé fintech, qui investit dans des startups qui marchent, il y, y a un cercle qui se crée. Euh, les investisseurs réinvestissent, les entrepreneurs Bien sûr. Ils connaissent la marque, les entrepreneurs euh, parlent entre eux et, et le fonds gagne en réputation. Et ce qui fait qu'il y a un, qu qu un cercle
1: qui se crée. Bien sûr, c'est aussi pour ça que euh, les fonds généralistes ont aussi leur mot à dire, surtout les deals fintech. Parce que Blackfin, euh, tu vois, nous, le fonds VC, il a grosso modo trois ans et demi. Forcément, euh, en face, quand tu as des fonds américains qui ont financé euh, <rire> les stars de la Silicon Valley forcément, euh, as un réseau spécialisé et en face, as euh, des gens qui ont financé euh, Apple, Cisco, Airbnb, Facebook, tout ce que tu veux. Bon, il y a match quand même. <rire> Faut rester humble aussi. <rire>
0: um, une des choses vraiment intéressantes avec lesquelles on, on peut discuter avec toi, c'est notamment ton expertise sur la fintech. Tu vois des boîtes dans la fintech passer tous les jours et, et je pense que tu connais peut-être euh, le, le domaine fintech mieux que, que beaucoup de de personnes. J'aimerais qu'on parle potentiellement de ton avis sur euh, ce qui est en train de se passer désormais depuis une année, depuis euh, quelques mois aussi. On voit que les startups qui ont eu du succès jusque-là ont commencé à, à lever de très très gros montants. Je l'ai dit en introduction de ce podcast, je parle de Lydia, Dindi, de Penny Lane et autres pour, pour ne pas les citer. Quel est ton avis justement sur cette maturité qu'on a qui est en train d'avoir la fintech en France et euh, où est-ce que ça va aller Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à, à dire sur ça Et aussi, j'aimerais bien avoir ton avis peut-être sur euh, sur des startups qui sont en train de devenir des, des méga-apps ou... À la base, on a commencé avec une fonctionnalité et maintenant, on parle de plusieurs startups, notamment je pense à, à Lydia ou à, à Luco, par exemple, qui proposent d'autres produits, notamment des, des produits d'assurance ou de prêt, etc. C'est ce qu'André Norvide s'appelle peut-être la méga apification euh, des, des startups. Donc voilà, il y, y a deux grosses questions, mais la première, c'est ton avis sur, euh, sur tout ce qui se passe. Il y a plein de sujets là, dans ouais, ta question. <rire>
1: Ouais non, sur, euh, je pense que effectivement sur ta première question sur la maturité de l'écosystème français, je pense que c'est indéniable. Mais je pense que au-delà au de la maturité, je pense qu'il y a un effet rattrapage en fait par rapport au Royaume-Uni et en Allemagne. Moi, je regarde ça un peu de mon, de mon prisme vicié européen. Euh, je viens de, je viens de déménager pour Blackfin à, à Francfort, et donc euh, nous, bon, on essaie d'investir vraiment partout en Europe. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un effet de rattrapage qui est à l'œuvre. Euh, je pense que il y a quelques années. Pour des raisons un peu fantasmées, je pense, par des VCs européens euh, ou américains, la France n'était pas forcément une destination très prisée pour euh, l'investissement direct dans les startups. On ne va pas refaire l'histoire, je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont contribué au fait que euh, la France est devenue un hub à startups extrêmement fertile. Et forcément, en fait, euh, dans le tas, tu as beaucoup d'entrepreneurs extrêmement forts qui construisent des startups avec beaucoup de substances. Et donc, forcément, ça, ça attire les capitaux. Et en plus, évidemment, ce qui joue dans l'effet de rattrapage, c'est que euh, quand ton écosystème il est un peu moins mature, tes startups, elles ont tendance à coûter moins cher. Les valorisations sont un peu plus faibles. Et donc, bah, forcément, un VC américain qui a commencé à investir au Royaume-Uni, euh, puis en Allemagne, éventuellement aux Pays-Bas et en Suède aussi, et qui commence à avoir du deal flow de France, il se dit, tiens, c'est marrant, il y a des startups de qualité, et puis ça coûte trois fois moins cher, bah, forcément... Euh, <rire> ça, ça attire quoi.
0: <rire> dans, dans quelques temps, dans d'autres pays européens, parce que je pense que c'est une dynamique qui est vraiment euh, bon, européenne, mondiale, et que les pays sont en rattrapage aussi, et que. Ah oui, demain, je pense que demain, ça
1: sera, les... ça va, ça va, ça va s'étendre à l'Espagne, au Portugal, et, et ensuite en Europe de l'Est. C'est évident, hein. mais c'est un process qui a besoin de, de prendre son temps, en fait. Et donc là, je pense qu'effectivement, 2020 a montré une je pense que c'est peut-être un point d'inflexion pour euh, l'écosystème français avec euh, avec certains méga-rends. Après, euh, quand tu regardes ce qui s'est passé en janvier en, en Europe, enfin, ce qui a été annoncé, je pense que ça a été closé en, en décembre, mais ce qui a été annoncé en Europe, avec euh, Checkout qui lève 450 millions, rapides, qui lève 300 millions, enfin, je, je pense dans les euh, Mambou qui lève euh, 110 millions en Allemagne, je, je pense dans les, dans les trois premières semaines de janvier, il y a eu quatre nouvelles licornes en Europe annoncées. C'est... On a encore du chemin à faire en Europe, mais euh, en France, pardon, mais, euh, mais je pense qu'il y a ouais, 2021, point d'inflexion net. Mais c'est vrai
0: qu'on n'en est pas encore là, et pour autant, on voit des énormes startups euh, euh, qui sont en train de se méga-apifier un peu à la, à la WeChat, si on peut peut-être avoir ton avis sur ça. Je pense notamment à Lydia qui fait un tour énorme avec euh, Axel en, en extension, ou à duco par exemple, qui se diversifie sur d'autres produits. Quel est ton avis sur ça est-ce qu'on est en train d'assister à une méga-apification ou à une fintech as a service de l'ensemble de ces grosses startups qui sont en train de se diversifier sur un portfolio de fonctionnalités qui commence à,
1: à grandir bah En fait, je ne sais pas si ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de sujets qui se mélangent un petit peu dans ta question. En fait, je sais pas à quoi ça ressemble WeChat parce que euh, je, suis, je suis un mec très européen et en fait, je suis jamais allé en Chine. Donc, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'ai pas l'impression que ce à quoi on assiste en Europe, ça ressemble à l'écosystème intégré à WeChat. Mais après, euh, quand une fois, nous, en fait, il y a énormément de partenariats qui sont noués entre les startups qui fait que tu as effectivement une... Constitution d'un écosystème autour de produits et services très euh, très connexes, mais Papa WeChat qui own l'écosystème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, donc je je sais pas si c'est vraiment complètement comparable. Voilà, donc je, je sais pas si ça, ça répond à ta question. Je suis pas sûr. Mais... <rire>
0: <rire> Faut, non, bah, je pense que ce qui est intéressant, c'est que WeChat par exemple, euh, c'est une application pour tout. Alors que là, ma question c'était plutôt tournée vers euh, une application fintech. Où tu retrouves énormément de produits de finance et d'assurance?
1: Bah je pense qu'on est encore qu'au début. On, on en est encore qu'au début. Et en fait, je, je pense que le taux d'adoption de, de ces hubs finance, on va dire, il ne va pas forcément être aussi rapide que dans des écosystèmes où en tu fait, euh, n'as pas à te battre contre du legacy système, euh, surtout des, des mentalités un peu, euh, un peu euh, old school, où en fait, bah, le le produit que tu as souscrit euh, à, genre, vrai, à la BNP Société Générale où euh, tu as l'habitude d'aller voir ton courtier en produits d'investissement, ce n'est pas une habitude qui va euh, mourir facilement. Quoi. Donc forcément, je pense que toutes ces initiatives-là vont prendre beaucoup plus de temps et euh, on n'arrivera pas à un WeChat en Europe hyper rapidement.
0: C'est quoi aujourd'hui tes prédictions pour la fintech dans les années à venir <rire>
1: vaste sujet je crois que chez nous l'expert boule de cristal c'est Michele chez Blackin il y a, y a un super article pour euh, enfin, du moins pour <rire> pour 2021 je sais pas pour les futures années mais euh, les prédictions fintech moi, je pense que la prédiction, et je pense que si on revient à ton à ton intro du tout début, je pense que ça va faire le lien aussi, c'est euh, tout ce qui est… Euh, alors, le concept en anglais, s'appelle l'embedded finance. Effectivement, euh, un peu ce que dit euh, André Senorovic, si j'ai bien suivi, que euh, toute société va avoir vocation à fournir son propre, enfin, ses propres services financiers, que ce soit du paiement, du lending, de l'assurance. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une tendance qui va continuer à prendre de l'ampleur, et encore une fois, tu te bats contre des mentalités existantes et du coup... Euh comme on est sur un, un horizon de plusieurs années, oui, je pense que ça va nécessairement prendre de l'ampleur. Sinon, moi, mes petits sujets que j'aime bien en ce moment, c'est euh, l'assurance cyber. Je pense que c'est un truc où, où tout le monde en est conscient, mais euh, que c'est quelque chose qui va être une nécessité en fait dans les euh, dans les prochaines années. Je pense qu'il y a de plus en plus, en tout cas, d'entreprises qui s'équipent. Je serais pas complètement euh, surpris de voir des produits d'assurance cyber arriver sur le marché pour des personnes physiques mais c'est quelque chose qui va devenir une nécessité. L'autre chose qu'on a pas mal euh, observée au deuxième semestre 2020, et je pense va sous-tendre une bonne partie de l'investissement VC dans des fintechs euh, dans les prochaines années, tout ce qui est digital assets, DeFi, en fait il y a vraiment une prise en main des investisseurs institutionnels de, du sujet des actifs numériques, si tu peux peut-être juste donner un
0: exemple pour qu'on ait une vision un peu plus concrète de. Euh,
1: oui, bien sûr. En fait, c'est euh, Fidelity qui, va, qui commence à proposer des actifs numériques comme classe d'actifs, euh, comme une autre en fait, à ses propres clients. Donc, ils ont, ils ont monté une division qui s'appelle Fidelity Digital Assets, par exemple. Je crois que coup sur coup, tu as euh, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock qui ont annoncé que ils allaient proposer à leurs clients d'investir dans du bitcoin. Je crois que JP Morgan, ils utilisent aussi leur propre coin pour du, pour du clearing et settlement de transactions intra pays, transactions internationales. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et à côté de ça, en fait, tu as énormément de startups, principalement américaines et, et asiatiques, parce qu'ils sont quand même plus avancés sur ces sujets-là que, que nous en Europe. Mais tu as quand même énormément de startups qui se, saisis, qui se saisissent de ce sujet aussi en Europe, et qui propose des outils extrêmement sophistiqués à des investisseurs également sophistiqués pour investir dans des cryptos schématiquement. Euh, et donc euh, donc ça, il y a, y a des boîtes de custody, euh, donc c'est des gens qui, qui détiennent les, les actifs numériques, qui les, qui les conservent de manière sécurisée. T as des gens qui te permettent d'acheter tous les, tous les tokens que, que tu veux. T'en as à Paris, à Londres. Euh, et tout ça, c'est monté par des gens extrêmement sérieux qui connaissent parfaitement les codes des marchés de capitaux. Et du coup, euh, forcément, ça, ça, attire les, ça attire les gens comme nous.
0: J'aimerais peut-être qu'on fasse un, un deep dive sur une industrie euh, qui est énormément en vogue en ce moment et qui est le buy now, pay later. C'est euh, une sous-industrie de la, de la fintech qui est lié à tout ce qui est paiement euh, fractionné, paiement euh, différé plutôt. On voit de nombreuses startups pop-up dans, dans le space un peu comme euh, Alma qui vient de lever 49 millions d'euros pour les pour les petits commerçants ou comme Pledge par exemple ou d'autres dans le monde, on pense notamment à firme euh, qui euh, vient de rentrer d'ailleurs Nasdaq ou à d'autres comme Money, Pagantis. Euh, quel est ton avis sur cette euh, sur cette industrie Est-ce que tu vois euh, un changement d'usage de, de la part des, des consommateurs sur euh, l'utilisation justement du paiement euh, différé, notamment quand euh, les personnes ont les moyens de payer tout en direct. Est-ce que tu vois que les gens vont de plus en plus différer leurs achats, ce qui va conduire potentiellement à une explosion des, des ventes et pour, les, pour les commerçants
1: En fait, déjà, euh, je pense que nous, en France, on, on connaît le trois fois ou quatre fois sans frais. Et on connaît pas forcément tout ce qui est, tout ce qui est crédit conso en France, c'est un petit peu, je pense, que un peu tabou par rapport si. à d'autres pays. Et en fait, ce qui se passe en ce moment en France, ça fait longtemps que ça existe ailleurs. Nous, on a investi dans une boîte danoise qui s'appelle Biabil, par exemple. En fait, dans les pays nordiques, le paiement euh, le paiement fractionné sur euh, 10, 12, 24 mois, ça existe depuis très longtemps et c'est un peu c'est normal. Pour ne pas citer Clarnac Si, si, bah, si il faut, faut forcément citer Clarnac. C'est une des plus belles fintechs en Europe, il ne faut, faut pas se cacher. Mais en fait, euh, ça fait depuis 2005 que ça existe Clarnac. Il y, y a rien de nouveau dans le buy now, pay later. En revanche, il y a une vraie explosion de euh, ces acteurs qui proposent le buy now, pay later en ligne. Et en fait, ça, ça arrive un peu en conjonction des... Euh, méthode de scoring un peu euh, un peu alternative, tu peux détecter la fraude de bien meilleure manière aujourd'hui euh, et donc en fait quand tu fais du crédit conso quand même euh, tu as de l'argent euh... <rire> peut perdre de l'argent quoi en tant que <rire> en tant que prestataire de du coup euh, du coup je pense que voilà les technologies actuelles font que tu maîtrises beaucoup mieux ce risque et du coup c'est beaucoup plus facile de proposer ce genre de produit il y a un autre effet qui vient du côté parce que en fait ces gens-là elles prêtent de l'argent mais il faut bien qu'elles le prêtent enfin euh, cet argent il vient bien de quelque part parce que en fait le marchand lui récupère le cash tout de suite et donc en fait le fait d'avoir des taux d'intérêt à quasiment zéro, tu as énormément de cash sur le marché. En fait, tu as plein de gens qui savent pas quoi faire de leur argent et qui sont tout à fait d'accord pour retrouver du rendement, de mettre à disposition une partie de, de leur cash qui dort quelque part à des sociétés qui vont faire du crédit conso, parce que le crédit conso, en général, les, les taux d'intérêt sont, euh, sont assez élevés. Alors, faut savoir qu'en France, on a un régulateur qui est probablement le plus... Euh, plus protecteur parce qu'il y a un taux d'usure max qui est probablement euh, il fait partie des plus faibles en, en Europe. Mais euh, mais voilà c'est c'est pas complètement surprenant que le le buy up elevator explose. Le vrai challenge c'est d'avoir accès à bah, du financement pas trop cher parce que c'est ça en fait tu peux pas prêter des, des euros que t'as pas. Et du coup c'est c'est vraiment ça le le souci principal des sociétés qui opèrent dans le secteur si t'as pas d'euros à prêter tu peux pas grossir et donc si, d'ailleurs si tu regardes, si regardes l'histoire de, de Klarna à chaque fois qu'il y a un tour en equity il y a un tour en dette qui suit parce qu'en en fait c'est à partir de, 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 ce, de ce pool de dette que Klarna va pouvoir prêter à ses clients
0: donc potentiellement quand on voit une énorme levée à, à Alma ou autre euh, il y a une bonne partie de dette qui est censée euh, financer justement euh, ces prêts-là
1: ouais alors en général c'est jamais dit dans, la, dans, dans le dans le communiqué de presse, euh, je sais pas si Alma c'est tout en equity et qu'ils vont chercher de la dette après euh, ou si il euh, y a un bout de dette, un bout d'équity. Euh, donc ça, il faudra leur demander euh, en direct. Mais après, euh, Alma c'est une, une très belle société. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils euh, proposent un produit extrêmement simple pour les marchands et en fait. Traditionnellement, en France, euh, le, le paiement 3-4 fois sans frais, c'était un peu réservé aux très gros marchands qui pouvaient dealer avec Sofinco, euh, CETLM, euh, Almas, ce qui permet, c'est de démocratiser ça pour euh, des petits marchands qui n'ont pas, pas forcément les, les reins aussi solides que, que des la lafayette Pour autant, ce qui est très
0: intéressant dans ce que tu dis, c'est que on arrive de plus en plus à détecter les fraudes, à comprendre les risques d'insolvabilité, etc. Et pour, pour avoir regardé, ce qui est intéressant, avec la, j'appelle ça la non-présence de Klarna en France, c'est que Klarna dépend beaucoup euh, de ce qu'on appelle les crédits bureaux, confirme-moi si c'est ça, et qu'en France, c'est, je pense, l'un des rares pays dans le monde qui n'en qu a en pas. pas, voilà et que, justement, Alma, euh, pardon, Klarna ne peut pas se reposer sur ce système-là pour, euh, pour traquer la potentielle fraude
1: bah Après, en fait, je crois que Klarna a quand même prévu de venir en France. C'est juste que, pour eux, c'est plus facile de s'internationaliser dans des pays où ils peuvent, euh, où ils peuvent acheter l'historique de crédit d'une personne qui demande, à, qui demande un, un paiement euh, fractionné. Et donc, euh, bah, forcément, la, la France ne devait probablement pas être la priorité. C'est un peu ça qui, d'ailleurs, permet à des gens comme Alma ou Pledge bah, d'occuper le terrain avant que Klarna arrive et ils font très bien <rire> bah après je, je, en fait je, je suis pas certain que la barrière à l'entrée pour un Klarna soit si énorme que ça maintenant si Alma euh, a, ou Pledge on, on occupe complètement le terrain en fait pour un marchand si tu as déjà une solution qui fonctionne avec Alma ou Pledge, ce n'est pas forcément évident que tu viennes switcher sur Klarna. Il euh, y a un autre truc qui, je pense, n'est pas encore complètement clair et qui vient de se matérialiser euh, vraiment la, la semaine dernière au, au Royaume-Uni. C'est qu'en fait, bon, sous le double effet de la, de la pandémie et, euh, <rire> et de, de l'explosion des, euh, des, des solutions de, de, de paiement fractionné différé, en fait, euh, il y a plein de gens qui apparemment euh, sont en difficultés de remboursement sur tous leurs achats de Noël, et donc le Royaume-Uni est en train de se demander si et il y a beaucoup beaucoup d'acteurs au Royaume-Uni. Hein, euh, il y a Clarna, il y a Divido, il y a Divide Pay, euh, il y en a plein. Je, je les oublie. Euh, je, je pense j'en oublie, euh, j'en oublie encore une grosse dizaine facile. Mais euh, du coup voilà, il y a aussi une, la question de la, de la protection du consommateur. Euh, en France, nous on est plutôt bien, on est plutôt bien de ce côté-là. Parce que c'est facile, hein. au final tu te dis bah, ça ne me coûte qu'un tiers ou un quart ou même un dixième si tu l'étales sur plus longtemps ton paiement euh, et du coup bah, tu fais des folies. Pour autant, qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'était ma dernière question
0: par rapport à cette industrie qui est ultra intéressante à, à voir naître en France et à observer à grandir par le futur. Qu'est-ce qui se passe si demain moi je vais acheter quelque chose et j'utilise une solution comme Klarna, Pledge ou Alma Qu'est-ce qui m'arrive si je n'arrive pas à
1: financer les bah en France, je sais pas, mais a priori, il y a, en tout cas, ce qui se passe en général, c'est que euh, si tu n'arrives pas à payer euh, 60 jours après la date de ton paiement, normalement, le le cas est transféré à ce qu'on appelle un... quelqu'un qui fait du recouvrement de dette. Et en général, c'est, je crois que c'est pas une expérience hyper plaisante. Je crois qu'en euh, France, normalement, tu as la mention euh, « tout crédit doit être remboursé ». À chaque fois que tu vois une pub Cofidis ou je sais pas trop quoi à la télé, normalement, il y a la petite mention ah, « tout crédit demande à être remboursé, faites attention euh, », tout ça. Parce qu'en fait, le, le, le job de la personne qui te fait le crédit, enfin de la société qui te fait le crédit conso, c'est de prêter. Euh, parce qu'il récupère des taux d'intérêt dessus, normalement. Sauf si enfin, c'est juste du trois quatre fois sans frais. Mais du coup, euh, lui, il a quand même plus intérêt à te prêter. Bien évidemment, il a intérêt à te prêter jusqu'au moment où tu ne me payes plus. Donc, la distinction est, est, est assez fine, mais son intérêt, c'est quand même de prêter le plus possible. Il faut, faut faire attention et pas tomber dans, dans une trappe à dette. Et après, tu arrives dans des questions très philosophiques de savoir, est-ce que c'est la responsabilité des personnes de savoir s'il faudrait prendre ce moyen de paiement ou pas et, et là, voilà, est-ce que c'est la responsabilité des personnes Est-ce que c'est le régulateur qui doit encadrer ces pratiques et jusqu'où Et là, ça devient, ça devient, ça devient très compliqué comme discussion.
0: On arrive aux questions de la fin. Quelles sont tes ressources pour suivre justement ces, ces actualités fintech Je sais que vous avez beaucoup de venture partners qui sont experts et, et qui sont notamment présents quand il s'agit de comprendre un space ou, ou autre chose. C'est quoi, toi, tes ressources Peut-être des, des, des newsletters, des bouquins, des podcasts euh...
1: Bah, en fait il y a, y, a, y a plein de sources euh, qui existent à droite à gauche. Euh, je me suis pas encore trop mis au, au podcast, faut, faut bien le dire. J'aime bien. Euh, en fait c'est plutôt des gens qui sont euh, des gens qui sont spécialisés en fait sur ces sujets. On a un peu partout euh, des influenceurs qui font à la fois du podcast et des newsletters en général ça l'ensemble. ensemble. Il y en a un peu plein partout. Je crois qu'on avait fait d'ailleurs un petit post Medium chez Black Fintech sur le sujet, à savoir euh, les cinq euh, newsletters qu'on suit en, principalement en, en, en France et les cinq autres euh, en Europe. Ou 10, je sais plus exactement quels étaient les chiffres, mais bref, on a pas mal de sources euh, généralistes et spécialisées, et après, euh, et après nous on fait la concaténation de tout ça et, et on délivre tout ça euh, sur notre médium. <rire> si je peux faire de la pub, de la pub et euh, pour pour nos <rire> pour nos actions marketing. <rire> et une dernière question peut-être pour terminer
0: ce podcast. On m'a demandé. Euh... Dans mais BBC, si, euh, si tu avais une ressource, justement, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'avance des marchés asiatiques, US, etc., est-ce que tu avais une ressource pour t'enseigner sur ces marchés-là
1: Sur les marchés marché asiatiques, euh, non, le, le, comme Blackfin, on est vraiment un investisseur européen pour l'Europe euh, en fait, ce qui se passe en Asie, ou euh, on est plus proche des États-Unis grosso modo, ce qui se passe en Asie, on le suit mais de loin. Et en fait, il y a que les, il euh, y a que les news euh, hyper marquantes euh, comme euh, <rire> la disparition de Jack Ma qui, qui arrive chez nous. Quoi. Non, c'est pas vrai. On, on, on essaye, on essaye de suivre tout ce que font euh, les Tencent, euh, les WeChat Pay, les, ces gens-là. Tu vois, on, on essaye de les Ping An tous ces gens-là en fait comme eux ne sont pas encombrés par des systèmes legacy en fait on essaie quand même de de rester un petit peu à la page de de ce qu'ils font mais comme c'est pas du tout notre sujet en termes d'investissement c'est en fait il y a que 24 heures dans une journée c'est un peu compliqué de <rire> c'est un peu compliqué de, de tout digérer c'est toute
0: la question de l'allocation de son temps mais c'est surtout euh,
1: super intéressant
0: de voir ce qui se fait ailleurs en ce
1: moment c'est plutôt euh, c'est plutôt en Amérique latine hein, qu'il faut regarder ça explose de de, de ouf <rire> ouais. <rire> ben on regardera ça super
0: merci beaucoup Romain pour ton temps aujourd'hui c'était un plaisir de t'avoir. Ben merci à toi Mehdi euh, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Blackfin ou toi si on est entrepreneur par exemple
1: euh, ben alors on a un bon vieux formulaire de contact sur notre sur notre site web évidemment mais bon je pense que euh, l'outil dédié ça, ça reste LinkedIn je pense euh, meilleure acquisition de Microsoft ever <rire> franchement c'est c'est un outil hyper puissant euh, alors je peux pas je peux pas dire que je suis euh, le plus réactif non plus sur sur LinkedIn mais euh, en général il y a au moins une fois par semaine où je fais euh, je balaye tout, <rire> toutes mes demandes d'ajout et il n'y a aucun problème en général euh, en général je fais ça et, euh, et sinon euh, en fait euh, par par info en général il y a plein de gens qui nous, qui nous qui nous envoie des, euh, des opportunités d'investissement et, et, euh, et ensuite on prend, on prend la balle au bon.
0: Merci beaucoup Romain,
1: à bientôt. Euh, merci Médi, salut, ciao.
0: Ciao. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un vici. j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter, ou Partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de Baby Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici.